0: Meu irmão, alô! Minha irmã, aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 15 de novembro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia aqui para os nossos queridos debatedores presentes aqui no nosso estúdio da 93 FM. Pastor Marcos Ebenezer, muito bom dia. Seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR. Bom dia,
1: amigos debatedores. Para mim é sempre uma honra, um prazer estar aqui nesse tema abençoado e edificante que nós vamos tratar nesta manhã.
0: Benção puríssima. A pastora Cíntia Louvisse também está aqui com a gente no estúdio da 93. Bom dia, pastora.
2: Bom dia, bom dia JR, bom dia a todos meus amigos aqui da mesa e ouvintes, se prepare porque hoje o tema tá incrível, hein?
0: Vamos a São Paulo, pastor Melquia Lino conosco no debate 93 de hoje. Pastor Melk, bom dia, bem-vindo, meu irmão.
3: Bom dia, querido JR, bom dia os debatedores, todos os ouvintes da 93FM. É uma alegria mais uma vez estar junto com vocês. Agora com o Bolinho Caipira em JTR, diretamente aqui do Family Park Santana de Parnaíba junto com a igreja.
0: Pera aí, depois aí. Põe a foto dele, a imagem dele inteiro. o que que é isso aí?
3: É Bolinho Caipira Bolinho diretamente
0: Caipira. aqui do Family Park
3: Obrigado,
0: viu Pastor Mel? Muito obrigado, mostrar isso no vídeo Obrigado, viu? O senhor tá indo bem, o senhor tá indo muito bem muito obrigado aqui a presença também do pastor Tiago Kistner. Olá, pastor Tiago, bom dia,
4: bem-vindo, meu irmão. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia a todos os debatedores, bom dia a todos os ouvintes. Fiquei com fome agora aí, pois né? É, com esse bolinho, é, 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 abençoado. Lá, ainda tá mastigando, olha Mas lá, lá <risos> pastor Tiago. Vai ser uma manhã muito agradável, um debate abençoado aí pra todos nós. Amém,
0: que assim seja. Marcela Bastos também está conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela. Bom
5: dia, JR Vargas. Bom dia, nossos amados debatedores, aqueles que estão comendo em especial. É. Bom dia aos nossos queridos Sim. ouvintes que já estão nos acompanhando, vendo o pastor Mel comer e colocar aqui na nossa frente que ele come, rir, aponta. É interessantíssimo. É quer ver, corre para nossa página lá no Facebook, mas como a Vera Góes, que já está lá no Facebook Rádio 93.3 FM, inclusive eu vou destacar o que a Vera disse, hum. ela disse assim louvado seja Deus, por mais essa oportunidade de fé, que é ouvir e ouvir a palavra do Senhor é isso mesmo Vera, nós agradecemos a Deus por essa oportunidade que temos de todos os dias juntos, compartilharmos e ouvirmos a palavra de Deus e aprendermos mais sobre ele Agora, lá no nosso canal do YouTube também é possível. O Valdir Araújo já está por lá. O Beni Caldas, inclusive, já está dizendo que serviu junto com o Pastor Melto. Lá em Fortaleza na década de 90. É passado com Pastor Melto lá, né? A gente tem gente do Rio Grande do Norte nos acompanhando. Todo mundo lá no nosso canal. 93 FM Gospel já chega dando aquela curtida, porque aí esse vídeo se torna relevante. Mais gente aí vai ser Alcançado através da palavra da verdade. WhatsApp está aberto. 21 96803, 8319, 21 96803 83 21
0: 83 Olha, a participação do nosso ouvinte sempre muito preciosa, sempre muito importante, Marcela. Várias manifestações acontecendo, aliás, continuam a acontecer. É bom que se diga. É bom que se diga a mídia nem sempre mostra, ou mostra o que quer mostrar, a gente tá todo mundo sabendo disso já, edições são feitas, percepções são apresentadas com a intenção de dar uma, de criar uma narrativa de contar uma história Você já sabe disso, não é novidade nenhuma para ninguém, sempre foi, mas ultimamente o pessoal tá caprichando o pessoal tá caprichando, então o que, é que a gente faz? A gente tem que dizer o que ninguém diz ou o que pouca gente diz isso é para que fique claro que a gente precisa trazer a informação. Várias manifestações no país. Marcela.
5: Várias manifestações. A gente sabe que desde ontem à noite os números são de Brasília, de que já viu 800 mil pessoas acampadas lá, aqui no Rio de Janeiro. A gente está buscando informações com o um número mais acertado, mas o centro da cidade, no mesmo lugar, ali em frente à central do Brasil, lotado de gente. E muita gente se encaminhando para lá hoje, fora outras manifestações ao redor do Brasil, que ao longo do debate 93 a gente vai dar notícia. Vamos
0: pedir para o nosso ouvinte que está acompanhando, alguns estão participando, participando. inclusive. Você tá, tá junto aí com o pessoal, quer mandar foto? Manda para cá, manda aqui pro WhatsApp da 93FM, participa conosco. Quem está acompanhando a gente pela internet, Facebook, é, especialmente Facebook, YouTube, está acompanhando, relate aí. Pra gente ter que você tá vendo o que que tá acontecendo, as diversas manifestações, que é exatamente assim. se é a maneira da gente também noticiar, é a notícia interativa. Nós estamos compondo juntos essa ideia de um processo que envolve essa mídia que é diferente hoje em dia. Onde cada um também é um repórter, cada um também é um criador de conteúdos. Esse é o termo que normalmente se utiliza. Essa, essa história é muito interessante porque... Nós estamos vendo manifestações em outras partes do planeta também. Nos Estados Unidos, você acompanhou agora os ministros sendo recebidos, inclusive relatos não só dos Estados Unidos, mas de outros lugares do mundo onde as manifestações estão acontecendo. Você tomando aqui o ponto que envolve os ministros do STF, alguns deles estão nos Estados Unidos numa viagem coletiva, e inclusive um deles, o ministro Barroso, foi visto é, jantando num restaurante, jantando, almoçando, não sei num restaurante com o um advogado do agora e presidente eleito Lula e, e é uma questão complexa porque na verdade um defendeu a, a liberdade e o outro era quem deveria julgar se deveria estar livre ou não, esses encontros ainda que posteriores embora sejam comuns nesse ambiente não sei se é adequado sei se é adequado Essas histórias estão acontecendo, estão invadindo a nossa vida, a nossa mesa, o nosso papo, a nossa história, a nossa conversa, porque de uma forma ou de outra nós todos estamos mais politizados, né? Nós todos estamos mais inteirados nesses assuntos. Debatedores depois vão poder comentar se quiser. Sempre digo isso aqui, o comentário é livre se quiser comentar, se não quiser também não comente, não tem problema nenhum não tem nenhum estresse ontem eu comentei aqui também, vamos estar tá tratando hoje aqui de preferência hoje, uh, o professor que expôs texto erótico para alunos do ensino fundamental Vira bem, no tempo em que a gente está preocupado com linguagem de gênero a gente está preocupado com ideologia de gênero aliás, linguagem neutra e ideologia de gênero o professor pega um texto um texto erótico e leva para os alunos do ensino fundamental, para essas crianças, isso no Rio Grande do Sul. Ele leu o texto lá, os alunos leram o texto com ele, o texto, sabe o que que o texto narra? É uma narrativa. Sabe o que que o texto narra? O texto narra a relação sexual entre um homem e um menino, descrevendo em detalhes as partes do corpo e seus movimentos. Agora imagine você com seu filho lá. Sua filha, sua netinha amada, seu netinho chegando em casa contando o que aprendeu na escola. Imagina a influência que isso traz para uma criança que já é erotizada há muito tempo, porque a internet erotizou todo mundo, já tem acesso a essas imagens e a essas informações. Será que cabe a um professor levar isso para a sala de aula? Sabe o que é que a escola diz? A escola diz que ele foi infeliz. Falo, ah, ele foi infeliz na escolha do do assunto. Ele é um excelente profissional, Infeliz? sei. O que você acha? Isso é só um, uma infelicidade ou é um problema grave que você gostaria de opinar e de falar sobre esse assunto? E o navio, hein? Que história é essa, hein? Quer dizer que o navio estava ali desde 2016, soltinho, soltinho. Deveria ter sido removido, parado em outro lugar, levado para um lugar. Não, não fizeram porque era caro. Fizeram ontem, depois que o navio bateu na ponte Rio-Niterói. Olha que loucura essa! Bateu na ponte Rio-Niterói e fechou a ponte, gerou um transtorno violentíssimo. Tiveram que tirar, já tiraram, tiveram que tirar. Por que, que não mexeram nisso antes? Sabe aquelas coisas que ficam na nossa vida que a gente deixa, deixa, um dia? Debatedores, daqui a pouquinho vão falar sobre esses e outros assuntos aqui no Debate 93 de hoje.
2: 93 FM
0: Tema 01 do programa de hoje. Papai diz que eu sou a única que ouve todos os conselhos dele, mas o que ele não sabe é que a queridinha dele perdeu a virgindade com o ex-namorado. Esse que ele nunca aprovou. Hoje diz a nossa ouvinte, eu vivo um grande dilema que me consome todas as vezes que olho para o meu pai. Devo contar a ele? sinto que devo contar, porém tenho medo de jamais ser perdoada e de gerar nele uma profunda decepção. Esconder das pessoas que não sou mais virgem é pecado? Diante de um novo relacionamento, preciso contar o que se passou comigo? O que pensam os nossos queridos debatedores? Vou começar ouvindo a pastora Cíntia, trazendo aqui inicialmente sua palavra sobre esse assunto.
2: Esse... É um assunto muito realmente atual, né? Onde nós vivemos muito com adolescentes. Quem trabalha com adolescente, então, sabe que isso é um tema que está bem presente no nosso meio, né? No meio cristão, com relação à virgindade, né? E essa questão dela, e ela fala bem claro aqui, né? Que ela diz que ela está vivendo um grande dilema que consome ela toda vez que ela olha para o pai. Então você imagina a angústia dessa ouvinte de toda vez que ela olha para o pai a a situação que ela vem enfrentando, né? Se ela conta, se ela não conta, como esse pai vai receber, como a família vai receber. Realmente nós vamos falar muito sobre isso ainda e, e é muito interessante porque nós vemos aqui essa adolescente ou mais, mais velha, nós não sabemos, né? A idade, mas vivendo um dilema que consome hum. ela todos os dias.
1: E
0: toda, olha, toda vez que olha o pai, pastor Marcos, é, é, um, é uma questão complicada.
1: Uma questão complicada porque é, aqui observa-se que o pai, ele pensa que conhece a filha e a filha acha que conhece é. o pai. E diante de uma situação como essa, é, ela mesmo comentou que ele disse que ela ouve todos os conselhos dela, dele. Só que a gente vê aqui que ele não aprovou aquele relacionamento. Então agora ela sabe que diante de uma uma confissão, ela pode ser perdoada e ele só ficar triste, ele pode não perdoar ou ele pode perdoar e dar um verdadeiro sermão nela. né? Sem contar as consequências que podem vir por aí, mas em todo e qualquer relacionamento, falar a verdade é fundamental. Agora eles precisam se conhecer porque existem pais que têm reações diante de erros de filhos, porque eles pensam que filhos são verdadeiros anjos, onde eles não podem errar, não podem uhum. tropeçar, não podem cometer erros e colocam expectativas demais e pressões em cima dos seus filhos, quando na verdade é, nós temos que ensinar o caminho, ensinar a verdade, mas a gente não pode esquecer, pode parecer um pouco frio que eu estou falando, não a gente não pode esquecer que eles estão sujeitos a erros e ninguém faz nada sozinho.
0: É verdade. Pastor Mel que o senhor qual a sua palavra inicial sobre esse assunto, querido? Pastor Melk? É, nós estamos vendo que o pastor Melk está mutando e desmutando. Está bem? Está bem? É, é a comida? É. Não, vamos tirar aí porque, porque não está dando. Pastor Tiago, querido, por gentileza, vamos à sua palavra inicial sobre esse assunto.
4: É um assunto bem importante. Eu tenho quatro filhas e eu convivo com isso, né, liderando jovens lá na igreja, e como a ouvinte colocou, dizendo que ela é, é a única que ouve os conselhos do pai, tem essa relação de confiança, porém, a transparência, ela sumiu desse relacionamento. Hum. E quando tem uma transparência, a verdade precisa ser esclarecida. Certa vez, né, Abrão disse uma coisa muito interessante, você pode enganar uma pessoa Por muito tempo. Algumas pessoas você pode enganar por algum tempo, mas você não consegue enganar todo mundo em todo tempo. Uma hora a verdade precisa ser revelada. Então se ela é a queridinha do papai, se ela ouve os conselhos do papai, ela precisa ter esse discernimento, orar ao Senhor, buscar a direção do Senhor e no momento exato ter essa conversa para poder colocar essa transparência junto à autoridade que é sobre a vida dela.
0: Deixar de falar, quer dizer, não está nem em consideração aqui, né? Continuar omitindo essa história, né? Não não tem jeito mais.
2: É porque eu acho que ela deveria falar por quê. Uhum. isso está consumindo ela Sim. então eu acredito que é uma questão que ela está vivendo um dilema que ela, ela relata isso aqui nessa né, ouvinte, eu não estou aguentando, está me consumindo todos os dias que eu encontro que eu olho para o meu pai e ela mesmo fala, eu acredito que eu devo falar, uhum. ela afirma que ela deve falar, uhum. então eu acredito que se ela já sente isso no seu coração se ela tem esse desejo ela ora, ora para que Deus eh, trabalhe no coração desse pai faça, sabe, um propósito com Deus e vai, senta e conversa com esse pai, se isso tem consumido muito ela, acho sim que ela deve falar.
0: Vocês acreditam que esteja acontecendo, né, ou tenha acontecido até aqui, a criação a idealização de uma personagem, ela não é a que ouve o conselho dos pais, ela é a queridinha o pai acha que tem outras filhos, filhos e filhas lá, não sei quantos são tem outros, o pai acredita então ela, ela alimentou esse negócio de ser a perfeitinha porque deve ter, certamente tem ganho, Sim. certamente tem ganho nessa história, né? ganho emocional enfim, relacional, alguma coisa boa tem nessa história e ela acabou, alimentando. mas não era verdade, era uma questão que não era não era verdadeira e agora ela, tendo idealizado isso, precisa encontrar essa realidade. Essa questão da idealização, o fato da, da gente querer ser, ou parecer ser, ou querer ser o que outros querem, qual o perigo disso? É o perigo que você pode acabar
1: criando um personagem, é, um falso eu. Né? E com essa com essa, essa, esse momento que a gente vive, né? Que uma geração de filtros onde a gente procura, às vezes, postar o que é melhor de nós. Às vezes, esse tipo de de relacionamento social, né, dentro da internet, ele tem entrado para dentro dos lares e, talvez, pela expectativa dela perceber que o pai estava buscando um modelo ideal de filho, ela quis se colocar Hum. nessa situação ela quis se colocar dentro desse modelo que o pai queria, sendo que não existe um modelo ideal, um modelo perfeito de filho. Hum. E é muito perigoso isso, até porque se tem outros irmãos, certamente eles percebem, e num momento de raiva, de ira, Hum. ou de repente de competição familiar, alguma crise, esse assunto pode vir à tona, e aí, é, o problema pode se tornar muito maior do que ela
0: imagina. Pastor Melk, nesse caso, é, ouvindo o senhor, querido pastor, é, esse dilema que ela, que, ela, que ela vive, né? E a gente sabe que dilema não é um, uma coisa boa e a outra ruim. Dilema são duas coisas ruins. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Essa essa ideia que o dilema traz, né? Se ela não fala nada, ela, ela mente... E gera uma imagem inadequada que pode cair a qualquer instante. Se ela fala, o pai vai viver essa profunda decepção. E aí, pastor Melk?
3: Dr., essa palavra hipocrisia, que tem a ver com falsidade, fingir. Né? Essa palavra hipocrisia, ela vem. Ela é relacionada à questão de ator, atriz, né? Se for ver no original. Porque eles. E é, finge-se alguém para fazer um papel e tal. Então, tem muita gente que hoje está vivendo essa hipocrisia, apesar de ser uma palavra tão disseminada é, nesses últimos tempos, né? principalmente é, até surgir a palavra fake news, que é algo que não é verdadeiro. né? Mas o que nós vemos diante do que o pastor falou é que há um reflexo, né? tanto do pai como da família ou dos pais. né? O pastor falou também que, é, mesmo que venhamos criar nossos filhos tudo certinho, ninguém está isento de errar. Mas o que nós vemos aqui, diante da fala dessa moça, é que há um reflexo de algo não resolvido. Então, se ela não contar, eu acredito que vai piorar a situação. Porque já pensou, se o pai dessa menina morrer, essa menina vai carregar esse dilema para o resto da vida. Por que, que eu não contei? Por que, que eu não falei? É melhor agir com a verdade e sofrer as consequências do que viver nesse dilema é, é, eu vou dizer assim, atribulado interno, né? Se ela tem um pastor, o, o bom é que é, vá aos seus pastores e fala, olha, eu estou vivendo esse dilema, tem como chamar meu pai ou minha mãe e, e tentarmos conversar, que eu mesmo não tenho é, é, coragem para isso. Há uma necessidade de resolver, porque se ela colocou esse tema, uhum. né, ela enviou aqui para nós da rádio, o pessoal da rádio, né? então ela está incomodada com isso e está consumindo, então ela precisa resolver. Se o debate vai orientá-la, eu acredito que sim, já é o pontapé inicial para ela tomar um norte diante dessa situação.
0: Pastor Tiago, sobre a questão da perfeição dos nossos filhos, que há uma expectativa, por que que a gente cria uma expectativa dessa se os nossos filhos são tão imperfeitos quanto nós? É uma projeção? É que nós somos muito bons, então, por por nossa causa, os nossos filhos são bons e perfeitos? Essa, Essa criação, essa imagem que a gente tem... a gente é é sensacional, então os nossos filhos são perfeitos, atribuir a gente esse tipo de método, será que é essa a crise que a gente vive, pastor?
4: É, o desejo de de todo pai é ver o filho crescendo em graça, em sabedoria, vendo o filho não errar, o pai tem, ele vibra com as vitórias do filho, ele projeta várias coisas para o seu filho, mas complementando aqui o que o pastor Marcos, pastor Mel, que a pastora Cintia colocaram sobre o filho criar um personagem, isso é muito perigoso, porque é, a, a ouvinte, ela fala sobre a dor que ela está sentindo, do problema que está ocasionando, aí a pergunta é, por que que ela está sentindo essa dor? Será que um dia ela já teve uma conversa ou escutou algo do seu pai sobre esse assunto? E ela entende que se ela abrir para o pai alguma coisa ruim pode acontecer com ela, porque se está trazendo dor é porque talvez ela já ouviu o pai falar alguma coisa sobre o assunto uhum. e como qual, qual é o relacionamento dela com a mãe então a mãe talvez, como o pastor Melco falou, pode fazer esse intermédio uhum. conversar com a mãe, para fazer esse papel aí de intermediadora para poder colocar todas as coisas no eixo para facilitar uma conversa mas a realidade é essa, o pai ele sempre olha para o filho e diz meu filho nunca vai errar meu filho nunca erra, meu filho é santo, e e cria essa projeção realmente, mas a realidade é que nós criamos nossos filhos para viver o dia a dia, é colégio, é faculdade, é trabalho, eles precisam voar, eles vão crescer, eles precisam se desenvolver, não adianta ficar o resto da vida debaixo das nossas asas, eles precisam tomar decisões, e isso é através de orientação dentro do lar em todos os momentos Hum. mas criar um personagem é muito ruim. Pastora
0: Cíntia como fazer esse meio de campo aí? Como a mãe pode ajudar no processo de equilibrar essa história? Porque a impressão que dá pelo texto que a nossa ouvinte nos enviou é que ninguém sabe a não ser ela e o rapaz É, é o que parece aqui mas sempre tem uma amiga né? Tem, tem uma amiga, o, o ele tem um amigo uma pessoa, daqui a pouco esse negócio explode aí, então talvez ela esteja até sentindo a possibilidade disso acontecer, ou esteja ouvindo a gente dizer assim Deus me livre, JR, não fale isso não não, não estou querendo isso não, estou só falando que isso pode acontecer como é que a mãe faz o, me, o meio de campo disso aí conforme sugeriu o pastor Tiago
2: é, pelo que parece nem, acho que, nem a mãe sabe, né Sim. é o que parece que o que nós temos aqui uhum. Do que ela descreveu para a rádio. Mas assim, acredito sim que a mãe pode ser essa intermediadora, a mãe pode participar dessa conversa, estar junto e ela pedir essa ajuda para a mãe, colocar para a mãe o que aconteceu. Porque assim, o primeiro passo aqui é o arrependimento, né? E e ela não, não, não está casada. Inclusive, ela coloca aqui no final do texto, falando se ela deve contar para né? pessoas que virão na vida dela. Ela conta, não conta. Então, é, parece que é um dilema para ela de contar para as pessoas isso. Então, assim, eu acredito que sim. A Bíblia fala: né, não há nada e oculto que não venha a ser revelado. A gente precisa viver a nossa vida com clareza. Erramos, erramos, nos arrependemos, vamos lá. Temos que segurar as consequências dos nossos erros, tudo que a gente faz, seja bom, seja ruim, existe uma consequência a Bíblia fala sobre aquilo que a gente planta, exatamente aquilo a gente colhe, então nós vamos colher os frutos dos nossos erros acredito que essa mãe sim possa ajudar sendo uma mediadora participando dessa conversa.
0: Vou trazer um ponto aqui para que vocês quatro possam explicitar as suas opiniões já já nós vamos ouvir a Marcela e a fala dos nossos ouvintes é que pode ter gente ouvindo a gente, mas que drama é esse? A menina só transou. Ela só teve uma relação com o rapaz, que bobagem é essa? Pode ter gente ouvindo a gente que tá achando que isso aí é normal. E eu quero ouvir os nossos queridos debatedores sobre esse assunto, por que que a virgindade aqui neste caso, ela nos apresenta como uma questão valiosa? Qual a importância disso? Por que que a pessoa deve guardar-se para o casamento como a gente pode ajudar a responder isso com base nas escrituras trazendo as escrituras como fundamento para essa nossa conversa daqui a pouquinho vamos ouvir os nossos queridos debatedores sobre esse assunto Marcela vamos lá o que estão dizendo os nossos ouvintes sobre esse assunto
5: eles estão conversando com a gente dando suas opiniões e também dando a perspectiva deles a respeito deste caso o Ivo por exemplo levanta uma reflexão dizendo Será que na maior parte das vezes, o maior problema é que as pessoas temem o homem, mas não temem a Deus? Ele faz esse questionamento. A Vera diz assim, eu acho que essa menina deveria contar, porque a verdade nos liberta e assim ela vai deixar de ser cativa, porque ela hoje é cativa de algo, de uma decisão que ela tomou erradamente no passado. E aí já começam as conjecturas dos ouvintes, a respeito do caso. Hum. A Márcia, por exemplo, disse assim, na verdade eu acho que quem criou todo esse problema foi o pai, com a história da preferência. Hum. Como ele acabou preferindo uma filha, ele a jogou para isso, para ela achar que ela podia fazer qualquer coisa e ficar livre impunemente. Bem,
0: não, assim, Jogar, assim, pode estar errado na escolha, né? Em geral, a gente tem ouvido isso aqui dos debatedores, mas...
5: Aí, ah. continuam as conjecturas. Por outro lado, a Bernadette disse assim, mas será que essa história de queridinha não foi ela que imaginou? Será que não é ela que se vê dessa maneira? que tá acha bem. queridinha do pai, hum. e se projeta dessa forma, hum. e aí toma essa posição e agora está nessa enrascada. Já um ou outro ouvinte, eu, eu acho que não sei, é um ouvinte hum. pelo WhatsApp, disse assim, eu acho que o pai já sabe Sim. que ela não é mais virgem. Por isso ele toca. Fica no assunto olha, com
0: ela. Fica esperando ela falar. Eu acho
5: que o pai tá dando a oportunidade dela
0: conversar. Que que agora se que ela tá nervosa vai ficar falar. mais ainda. Porque o é. que que o ouvinte tá falando que acredito que o pai já o pai saiba. Já e o pai é. joga a conversa na, eu... olha que coisa, na expectativa que ela... de que ela fale. Exato. Será que é isso, gente? É, vamos ver. Marcela, e a ponte, tá ok? Já tá resolvido o problema da, da ponte?
5: A ponte já está liberada desde. Deixa eu pegar aqui para eu dar a informação certinha, certinha, certinha. Uhum. É, a Marinha informou em nota que abriu o um inquérito para poder apurar as causas do acidente que uhum. envolveu esse navio aí, a ponte Rio Niterói. E desde ontem, por volta das 9 horas da noite a ponte já estava liberada no sentido Rio, que foi o o, o tempo que ela ficou mais, vou ser redundante aqui, passou mais tempo fechada, era no sentido Rio, que foi um caos, viu, Jota? Que que susto! Vários dos nossos colegas de trabalho aqui tiveram que ir para as barcas, nós temos fotos aqui dos grupos, Ah. desesperador. Mas... Milhares de pessoas tentando voltar para casa. Mas
0: eles estavam na ponte ou antes da ponte?
5: Não, eles ainda antes estavam aqui na empresa, antes certo. da ponte.
0: porque imagina o seguinte: a pessoa na ponte, né? Parar o carro, parar tudo, não, tá batendo. Você imagina, só imagina, imagina assim. Você
5: sabe que algumas imagens. Aí que você tiveram... sai,
0: dá uma olhadinha, tem um navio chegando, bateu na ponte, você não sabe se vai cair
5: ou não. E com aquele tempo que estava muito fechado, as, as imagens que eu tenho dos grupos é, de jornalistas também que brasileiro é interessante, carioca mais ainda, né? o tempo que ficou preso na ponte, a pessoa começou a soltar pipa. Pipa? Pipa, por tempo passar.
0: Pipa. pipa. A ponte, o cara tá em cima da ponte, não é. sabe se vai cair ou não, o que que ele vai Solta a pipa. Solta
5: pipa. Agora, onde eles armaram a pipa, eu não sei também. Ah, mas... Fica que a pergunta.
0: Que né? coisa, quer dizer, já tinha vendedor de pipa, Você imagina, o vendedor que aparece do que até lugar, <risos> né? Você já viu, né, né pastor? É. Na, na rua, você tá na rua, tá um sol violento, começa a chover, aquela bala vira um guarda-chuva. A tá pessoa, bem. parece que eles tra- transformam o negócio, tem um, tem um esconderijo ali que aparece... Agora, aparecer a pipa, realmente é impressionante. Oh,
5: a informação para ser mais precisa, hum. às 9h33 da noite de ontem, as quatro pistas foram liberadas no sentido Niterói e no sentido Rio, houve uma liberação parcial de duas faixas. Que,
4: que foi susto.
5: o lado aonde realmente o navio
0: se chocou. Além do problema, é lógico, problemaço, problemaço, problemaço o susto, né? O, o povo assustado com essa história. Muito bem, são 11 horas e 28 minutos. Debatedores, me digam aqui, com relação à questão que envolve a sexualidade, que envolve relação sexual, antes do casamento ou fora dele, evidentemente, como vocês se posicionam, o que trazem de textos bíblicos para o nosso entendimento aqui.
1: Aqui em 1 Tessalonicenses 4, 3, a Bíblia diz que a vontade de Deus para o homem é que ele se santifique e se abstenda da prostituição que é o sexo fora do casamento, totalmente reprovado por Deus. Dentro de tantos problemas, é, JR, debatedores, ouvintes que acarretam na vida da pessoa, além do espiritual, é, a, que acaba minando a confiança entre o casal, entre a pessoa, também gera um complexo de culpa e após o casamento, a pessoa pode não conseguir ter uma relação satisfatória, não pode ter prazer na sua relação, pelo complexo de culpa, porque isso gera gera, dentro do ser humano da pessoa, na sua mente é é um retrospecto negativo de como tudo começou daquilo que é que é celebrado por Deus no casamento, que é a união entre homem e mulher, e é algo tão sério que Paulo fala que quando o marido ou a mulher for é, se afastar por um tempo para jejuar, que seja por cons- consentimento mútuo, por um pouco tempo, e assim que entregar o jejum, eles devem ter o contato íntimo de novo. Para quê? Para que não abra espaço para tentação. Então, a Bíblia leva essa pureza sexual é, muito importante e, Pode acontecer do casal ter uma fraqueza, cair, se prostituir? Pode. Agora, é necessário que tenha aconselhamento de pessoas com base forte na palavra, com entendimento, com vida no altar, para que possa levar eles num caminho de arrependimento, de perdão e também de um um aconselhamento psicológico também, porque isso gera traumas.
0: Sobre esse assunto ainda, senhores.
2: Eu queria trazer uma questão aqui, que eu acho bem interessante. né, Eu, como psicóloga, muitas meninas chegam até o consultório pra pra essa questão da virgindade. Só que elas têm um relacionamento quente, né? fazem de tudo, mas mantêm o imen. Então, assim... Que que pureza é essa que você mantém um imen, mas faz outras coisas? né? Da onde que que a gente gente fala, não, mas eu continuo virgem. Mas será que é só isso que Deus está falando? Deus fala sobre essa imoralidade sexual fora do casamento. Deus fala sobre a imoralidade sexual dentro do casamento e fora do casamento. Nós precisamos entender que essa pureza é diferente de virgindade. Virgindade e pureza é totalmente diferente. Mulheres que aceitaram a Jesus depois de já terem um relacionamento sexual, elas podem se manter pura, aguardando o Senhor enviar alguém, esperando a Deus. Então, essa questão de virgindade não tem nada a ver com pureza, porque nós podemos ver aí casos assim de mulheres que mantêm o ime, falando português claro, mas... Fazem de, do... fazem de tudo.
4: E é interessante que a palavra de Deus nos ensina, Gênesis 2, 24, deixará o homem pai e mãe, unirá a sua mulher e serão ambos uma só carne. E Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 18 ao 20, fala justamente que a senhora, a pastora, acabou de falar sobre a, a impureza. Ele vai dizer assim, ó, fuja da impureza, hum. porque qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra, contra o, espírito. o próprio espírito corpo. Santo, né? Porque o corpo é templo, é templo do, espírito. do Espírito Santo. Manteve o ímã? Beleza. Mas e aí? O que, é que fez de diferente? Outras coisas? Está impuro. E aí Paulo vai dizer, fugir da impureza.
1: Jesus ele também falou, é, quando pensaram que ele ia abolir a lei de Moisés, ele falou, na lei está escrito, não adulterarás. Só que eu digo mais, aquele que olha e deseja com olhar impuro, esse já adulterou. Então, sobre tudo que se deve guardar, você deve
0: guardar o seu coração. Pastor Melk, sua palavra sobre esse assunto, querido, por gentileza.
3: J.R. e os debatedores, né? Agora tem pais que facilitam, né? Eu lembro que algum tempo atrás eu fui participar de um almoço na casa de umas ovelhas, e quando chegou lá o namorado estava descendo do quarto, tinha dormido a noite lá, e ele, segundo eles, que nada aconteceram, né? Eu falei, morte na ponta do meu dedo ver se sai leite, né? Então, a, alguns pais facilitam, dizendo, não, mas isso é besteira, isso é coisa do passado. Paz dentro da igreja. A gente tem visto muita coisa, os pastores talvez vão, tenha, tenha tido alguma experiência nesse sentido. Durante 19 anos de pastorado, eu tenho visto algumas coisas que para alguns pais são é, comum isso. E se porventura, o pastor ou o líder de jovens for confrontá-lo, mesmo no amor se sente é, incompreendidos, né? E isso é, é muito interessante, porque os pais, eles facilitam, não é, é só um, uma noite que vai passar aqui, ai, vai para um retiro sozinho, libera lá, às vezes vai para uma praia, não libera o filho, libera a filha, e acha que isso é normal. Dentro dessa normalidade, que é a normalidade, começa a surgir é, as oportunidades que se tornam coisas contrárias, né? Então, a vigidade... Para nós cristãos que cremos no que a Bíblia nos orienta, é algo importante, né? Essa conotação ao ponto de Jesus ser considerado noivo, a Igreja noiva, e que qualquer um que pular, né, é, é, do, noivo, fora do noivado antes do grande encontro, né, do, do, do grande matrimônio, é considerada aí uma prostituição espiritual quanto mais uma pessoa que acha super comum ter uma vida de relação sexual antes do casamento e continuar. Para muitos, isso é é coisa do passado, é utopia, para quê essas coisas, né? Mas pelo contrário, né, isso tem uma relevância muito grande no mundo espiritual. E isso acaba atraindo legalidades contrárias para que a pessoa tenha uma vida aí, totalmente destruída diante daquilo a qual o senhor já designou, como a pastora falou, né? Se é para esperar no senhor, espera valendo, porque esperar e com pensamentos contrários e fazendo coisas contrárias, não adianta, porque não vai vir um tempo de bonança no sentido matrimonial sentimental, espiritual, em todas as áreas. Hum. Ao começar com uma coisa que aparentemente é tão simples, mas bem relevante.
0: Olha, deixa eu ver se eu entendi. Nós temos então aqui algumas informações. Primeiro que é uma determinação bíblica. É a palavra de Deus que nos fala sobre a pureza, sobre a santificação. Então, a virgindade está dentro disso. O assunto não é a virgindade, o assunto é a pureza e a santificação. Manter a virgindade é uma determinação bíblica no sentido de que nós devemos nos abster de qualquer relação sexual ilícita. Curiosamente, isso é um detalhe curioso, a primeira reunião dos apóstolos aconteceu presidida pelo irmão Tiago, que fez uma reunião extraordinária, os homens de Deus manifestaram ali as suas opiniões e o assunto central era a circuncisão, esse era o assunto principal. Mas depois de falar sobre esse assunto, aí o Tiago pegou como um resumo, né? O um resumo do, do, do que foi discutido ali, ele apresenta aquilo que será encaminhado para as igrejas. E faz isso por meio de carta. E quem vai levar é Paulo e Barnabé, que vão, vão levar isso tudo para o povo. E, e depois isso se, se espalha. E tem duas coisas muito claras ali. Uma delas é a questão da circuncisão. O outro é de se abster da relação sexuais ilícitas. É um processo que agora é compartilhado com toda a igreja que vai se espalhando ao longo do tempo para que haja clareza. Então, esse negócio não foi inventado por um grupo de velhinhos que já não, que já não, e aí começa a estabelecer regra para os mais jovens. Não é isso, porque essa a ideia que muita gente tem. Também não é uma questão de conservadorismo. Isso, a igreja ultrapassada, quadrada, retrógrada, conservadora, nós somos progressistas, também não é isso. Porque ou você se fundamenta nas escrituras ou você deixa as escrituras. Não adianta dizer que crê no no Salmo 23, mas não crê no resto. Isso é o que que é? Isso é fé seletiva? É complicado isso. Então, palavra que vocês trazem aqui, me pareceu clara. Se alguém tiver dúvida ainda sobre esse assunto, mande aqui para o debate 93 nós vamos estar discutindo aqui. Porque os nossos é, é, irmãos lá do Rio Grande do Sul especialmente de Santa Maria lá no bairro Itararé cujos filhos estudam na escola estadual doutor Antônio Xavier da Rocha eles ficaram impressionados porque o professor cujo nome não foi divulgado compartilhou trecho de um romance que eu não vou dar o título aqui se não vai dar ideia, o pessoal vai, vai atrás, curiosidade, negócio terrível curiosidade, né? Diz que matou o gato, então tem que ter cuidado com isso e aí leram, ele leu lá com os alunos um texto que narra explicitamente explicitamente uma relação sexual entre o um homem e o um menino. A escola, quando é, recebeu a denúncia dos pais, disse que o professor foi infeliz na escolha do texto. Foi, foi infeliz. Ele é um excelente profissional. Ele não teve a intenção. É isso que eles disseram. Bom, o assunto tá, tá, adiantado o professor se manifestou dizendo acerca do conteúdo do exemplo friso que o palavrão figura na língua e é reiteradamente usado em circunstâncias informais da sociedade defendendo a razão pela qual ele lê um texto que contém palavrão em escola também nos deparamos frequentemente com essa realidade o palavrão em tom de ofensa o palavrão entre alunos O palavrão, e algumas ofensas também dirigidas ao corpo docente, os professores. É isso. Debatedores, fiquem à vontade.
2: Eu não não estou levantando nenhuma bandeira aqui de partido nenhum. Eu estou levantando a bandeira de Cristo. Eu levanto a bandeira do Evangelho. É essa bandeira que eu levanto. E se o Evangelho me fala que isso é pecado é imoralidade, então isso é pecado e é imoralidade. Eu, eu acredito que está sobre a nossa nação um espírito de engano muito grande, porque como nós vamos ach- ler sobre isso, saber que isso é real e achar que isso tá bom, que é legal que isso é bacana, que é assim mesmo, e e muitas pessoas falam, mas ah, mas o mundo tá atualizado eu não acredito nessa atualização, o que eu acredito é na palavra de Deus, eu acredito no evangelho verdadeiro e a Bíblia diz que isso é pecado e que nós não devemos aceitar isso, então assim, eu não estou levantando bandeira de esquerda ou direita eu estou levantando bandeira de Cristo estou dizendo, nós precisamos precisamos acordar como o apóstolo Paulo falou acorda vocês que estão dormindo então eu vejo que tem muitos dormentes no nosso meio que nós precisamos acordar
4: e uma realidade interessante é que quantos pais hoje cristãos ou não acompanham aquilo que acontece com seus filhos em sala de aula porque a maioria passa batido e o filho é instruído é ensinado ali todo dia com com matérias, são vários professores diferentes, e o filho vai recebendo aquelas orientações. E o bom que quando o JR traz esse esse tema, né, que foi colocado o professor para um aluno, falar assim: "Ah, é, fez de boa intenção, ele é uma pessoa boa. De boa intenção o inferno tá cheio. Tá lotado. Mas princípios eles não podem ser negociados princípios não podem ser negociados ou seja, existe tempo para todas as coisas e não é na sala de aula que uma criança precisa receber orientação de um professor quanto a essa imoralidade que estão tentando empurrar nos nossos filhos e como homem de Deus, como mulher de Deus, como a pastora os demais debatedores nós precisamos nos posicionar como voz profética nessa geração para poder proclamar a verdade de Cristo
1: é, fica como um alerta para nós, pais, é, pastores, educadores, investimos na educação cristã, nos princípios estabelecidos dentro da nossa casa. Quem ensina o que é o certo ou o errado para os meus filhos, sou eu e a minha esposa. A escola bíblica dominical é a janela de conhecimento, a educação cristã, e o nosso modelo, o nosso manual de regra é a palavra de Deus. A Bíblia nos mostra, diz para nós o que é certo e o que é errado, e nós não abrimos mão dessa verdade. A palavra de Deus diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A gente não pode entrar nessa, nessa falácia, nessa tentativa de enganação, de achar que isso é normal, que foi infeliz. Quem deu essa declaração que foi infeliz é uma declaração é, em cima do mudo, né? Ele não quis tomar partido nem de um lado nem do outro. Mas a gente que conhece a o que é certo da que é da errado, escola disse isso. Sim. Sim, justamente para ela não se envolver numa polêmica maior, porque o país está pegando fogo.
0: Pastor Melk, alguns pais, alguns pais podem achar que é melhor deixar para lá. Podem achar, é isso aí gente, isso aí não tem como, não tem o que, não sei como é que faz. Alguns pais são intimidados, o pai vai à escola, a mãe vai à escola, ele é intimidado. A direção da, da, da escola muitas vezes intimida o aluno. Tem uma outra coisa, pastor Mel, que às vezes a pessoa não consegue vaga para matricular o filho ou a filha. E às vezes um um pronunciamento desse, a escola pode dar uma uma ameaçadinha assim, leve, indireta, criar uma dificuldade, aí o pai, a mãe fica inseguro com isso, não fala. E ainda tem o próprio filho e a filha dizendo, não faz isso, senão não volta mais à escola, porque vão falar de, de mim no colégio, mãe, vão falar de mim no colégio, pai. Ô pastor Melk, e aí, querido?
3: Olha, o pai e a mãe que ama, ele não vai deixar passar batido uma situação dessa, nem vai se isolar dessa situação. Pelo contrário, tem que se posicionar. A escola era para tomar uma iniciativa, a Secretaria de Educação tomar iniciativa, o Ministério da Educação tomar iniciativa e os pais podem recorrer no seu direito, ou ou entrar com um processo, ou pedir que haja uma justificativa, que haja uma solução nesse sentido, e também para as redes sociais. Os pais não podem se calar, apesar que ultimamente as as redes sociais, qualquer coisa que se fala, que não se gosta, já sai do ar. né? Mas ainda assim, os pais precisam se posicionar e orientar o filho. Por mais que o filho diga, mãe, eu vou perder a vaga, aquela coisa toda, a mãe precisa, não, meu filho, se eu não te ensinar a se posicionar, você vai se tornar um adulto fraco. Os pais não podem se reter pelo fato de se sentir ameaçados porque o colégio simplesmente não quer dar vaga. Precisa se posicionar, precisa ir para cima mesmo, lógico, usando todos os meios legais e também os os meios comuns, como as redes sociais. Se faz necessário não deixar passar, tem que ir para cima.
0: Muito bem, faltando agora quase 15 minutos para o meio dia minha gente, eu volto aqui à pergunta que faz a nossa ouvinte esconder das pessoas que não sou mais virgem é pecado? É o tema central, né gente? Papai diz que eu sou a única que ouve todos os conselhos dele, mas o que ele não sabe é que a queridinha dele perdeu a virgindade com o ex-namorado que ele nunca aprovou. Hoje vivo um grande dilema que me consome todas as vezes que olho para o meu pai. Devo contar a ele? Sinto que devo contar, porém tenho medo de jamais ser perdoada e de gerar nele uma profunda decepção. Os ouvintes estão levantando aqui a hipótese de que ele já saiba e esteja só esperando a nossa ouvinte falar, esteja dando a ela uma oportunidade. Eu não sei. Agora ela pergunta: esconder das pessoas que não são mais virgem é pecado? E aí eu pergunto: tem que contar para todo mundo? Não. não. De, de maneira não. alguma. De maneira alguma. Ah, é, uai, porque ah, dizer, as né, nossas se esconder, falando. Oh, bom sim. dia, você está vindo de ontem. Olha, eu não sou mais vídeo, não tem esse negócio. Sim, não tem isso nem queixo, questionário para você ah, preencher sobre suas informações. Testemunho básicas. na é. igreja, pastor é. Tiago. Está lá o grupo de jovens, o senhor falou de jovens, o grupo de jovens, a mocidade está lá, o pessoal está reunido hoje. vai dar, Aí a irmã, o senhor queria dar um testemunho. Não vai, não, não cabe esse negócio. Não cabe. Não cabe. Aí a pergunta dela é: diante de um novo relacionamento, preciso contar o que se passou? comigo, aí é diante de um novo relacionamento, depende de que tipo de relacionamento, depende do que está no começo, está no meio, está no fim, está se aproximando do casamento, é novo, como é que é? Como é que vocês acham aí?
4: Depende, né? Depende Hum. porque o novo relacionamento da pessoa, aí a pergunta é, será que aquele relacionamento é o relacionamento que vai levar o casal até o altar? porque se tiver qualquer relacionamento e ela já chegar, abrir a vida abrir o jogo, e aí entra na pergunta anterior, né, devo contar para todo mundo, imagina se logo logo após o, o ato, né? ela perdeu a virgindade, sofreu aquela coisa toda, ela já namora outra pessoa depois, e ela já chega de primeira olha, eu não sou mais virgem, eu tenho que contar uma coisa para você, tem tempo para tudo, hum. e ela tem que entender o seguinte esse novo relacionamento, é um relacionamento que Deus tem para minha vida é um relacionamento que... Esse aqui vai ser o pai dos meus filhos. Aonde eu vou passar o resto da minha vida junto. E aí quando ela tiver essa certeza... Aí sim eu entendo que a transparência ela precisa entrar nesse relacionamento. E o combinado não sai caro. Então não adianta... A gente às vezes colhe testemunho que na lua de mel... Né, o marido descobriu que ele foi enganado esse tempo todo. E aí tem uma crise violenta. Mas se ela tiver a certeza em Deus que aquela pessoa é a pessoa que ela vai casar, ela pode abrir agora. Qualquer relacionamento depois eu não, ela namorou um aqui, outro ali, não sei como é que é a vida dessa pessoa em termos de hum. relacionamentos amorosos, mas não, não deve comentar se ela não tiver certeza que é o futuro pro matrimônio dela. E a pastora Cinti, o que que pensa?
2: Concordo com com o pastor Tiago, sim. É, ela realmente, ela tem que pensar uhum. que ela não pode ficar namorando um aqui o outro ali, querido, isso daí tá errado você tem que namorar realmente esperar em Deus e quando você for namorar, a noiva e é casar não é ficar com um, ficar com o outro e não realmente não deve contar logo assim de cara, mas sim logo depois que ela tiver um relacionamento e tal, ela tem que contar sim, porque dentro de um casamento tem que haver clareza, sinceridade e verdade senão né, fica difícil até de Deus agir num relacionamento onde não existe verdade.
0: É isso pastor Melkin. o senhor concorda querido?
3: Sim, concordo. Eu percebo que ela está muito mais preocupada né, em falar ou não falar do que isso ser uma consequência de uma busca maior. Por mais que você diga assim, ou vocês digam, ou as pessoas digam, não, mas você não pode falar da vida espiritual dela. Mas pela fala, dando aqui uma hermenêutica na fala dessa menina, o que se percebe também é que há uma necessidade de buscar em Deus. Quando ela busca em Deus, vai se tornar algo relevante, sem medo, dela chegar para o pai, chegar para a pessoa mais na frente com quem vai casar e, se, e, e, e abrir o seu coração e falar, mas eu, eu falo, mas eu sou uma mulher de Deus, eu estou buscando, eu sou Então, a busca por mais de Deus vai deixar ela mais tranquilizada e segura. Uhum. Porque essa insegurança a qual está sendo demonstrada na fala dela, precisa ser resolvida. Ah, porque eu tenho medo de contar para o meu pai, ele vai descobrir. Não, eu devo contar para o outro, ah, eu sou queridinha do meu pai. Então, uh, conforme a Marcela falou, há pouco tempo de uma. De uma ouvinte que colocou algo bem interessante, né? Que ela precisa realmente ter é, essa naturalidade diante da busca em Deus. À medida que ela busca em Deus, todas as outras coisas vão se tornar mais tranquilas para ela tomar decisões e mais seguras. Eu creio que há uma necessidade disso.
0: O uhum. pastor Mel, que querido, por gentileza, daqui a pouquinho a gente já está caminhando para o final, gostaria de pedir que o senhor abrisse um pouquinho a sua câmera aí, porque os ouvintes estão querendo descobrir se o senhor está na selva, não é agora não, calma aí, segura aí, o senhor abrir a câmera aí para a gente dar uma olhadinha nesse lugar lindo que o senhor falou que o senhor está, nós estamos ouvindo o barulho dos pássaros, não, agora não foi pássaro, agora deve ser uma bicicleta andando aí, eu estou vendo atrás do senhor, já vi cada hora que aparece alguém andando atrás do senhor, eu fico assustado, porque eu fico imaginando, só tá no meio do mato, aparece uma pessoa saindo de uma moita dessa aí, depois passou um carro <risos> e eu já, vi o barulho, já ouvi o barulho dos pássaros e os ouvintes também. Daqui a pouquinho, vou pedir que o senhor abra a sua câmera, Para quem estiver com a gente aqui no Facebook no YouTube, quem tá acompanhando a nossa transmissão também pelo nosso site, possa ver aí, então o senhor já dá uma olhadinha aí para ver se isso seria possível daqui a pouquinho. Segura aí. Vamos, ah, vamos encerrar aqui dizendo o seguinte, tem ouvinte nosso perguntando se a virgindade se aplica só a mulher. A pastora, a pastora trouxe aqui uma descrição feminina sobre esse assunto. Mas a, o princípio se aplica às mulheres e, e não se aplica aos homens, queridos debatedores? Se aplica aos dois.
1: Se aplica aos dois. É um um princípio estabelecido na vida do cristão. Aqui não não fala homem ou mulher, mas fala ao cristão. A vida do justo. Então, eu entendo até, posso entender o questionamento dela, porque alguns pensam que para a moça vai ter que estar totalmente trancada, trancar a dentro de casa, né? E pro rapaz, Boa ele demonstrou homem, a masculinidade de vivendo à vontade. Soltinho, soltinho né? Literalmente,
0: é. soltinho. Galinha é o nome, não é? Isso. Não é o nome que dá para isso. isso? Galinha? Muito bem. Então, nós temos aqui a palavra dos nossos queridos de- debatedores Ufa. sobre o cuidado que se deve ter com isso. O assunto é pureza e santidade. Isso tudo precede a questão da virgindade. E é isso precisa ser aplicada aos dois lados, não é isso? Meninos e meninas. Marcela Bastos e a participação dos nossos ouvintes.
5: Serra com a fala de dois deles, uma delas diz assim, as pessoas soubessem o quanto o sexo antes do casamento traz consequências para as nossas vidas, eu acho que pensariam muito antes de se arriscar a quebrar princípios bíblicos, disse essa ouvinte pelo Facebook. E pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes disse assim, Passei exatamente por isso que essa ouvinte está passando. Só que eu me casei com a pessoa com quem eu perdi a virgindade. Mas ainda assim, eu me sentia muito culpada. No meu caso, eu não conseguia nem contar para minha mãe. O pecado me consumia. Já casada, me afastei de tudo da igreja e acabei nem participando mais da ceia do Senhor. Pedi muito a Deus que Ele me desse coragem Até que um dia, corajosamente diante de Deus, eu procurei o meu pastor, conversei com ele, confessei, fui até a minha mãe e contei tudo. Minha mãe me perdoou. Hoje, vivo tranquila, sem aquele peso nas minhas costas. Então, penso eu, que a primeira coisa que essa ouvinte deve fazer é, de fato, se arrepender diante de Deus, pedir perdão a ele e, depois, à medida que ele for orientando conversar com seu líder espiritual conversar com seus pais e certamente ela terá o apoio e se sentirá livre como eu hoje me sinto livre diz essa ouvinte pelo WhatsApp
0: que essa palavra seja trazida ao coração de cada um dos nossos ouvintes palavras de quem passou por essa trilha sofreu por causa dessa trilha e hoje pela graça de Deus recuperado não pense que é fácil como diz a nossa ouvinte, ela traz a responsabilidade que deve haver no coração de
2: todos. Marcela,
0: as manifestações estão acontecendo no país inteiro, recebi aqui uma lista, Florianópolis, Apucarana, Brasília, Dourados, Blumenau, Porto Alegre, São Paulo, Joinville, e aqui no Rio, as manifestações estão, pelo menos aqui onde eu sei, estão concentradas na Presidente Vargas. Isso,
5: ali eu, em frente eu vindo para
0: cá, eu vi centenas, não, dezenas de, de motocicletas, centenas de motocicletas, bandeiras do Brasil é, bandeirinha bandeirão, vestido, não sei o quê. e as pessoas estavam realmente nas suas manifestações, aparentemente indo para lá, pelo, pelo rumo em que eu vi essas manifestações são, são é, livres, não é? Não são proibidas, a manifestação está com as pessoas tão indo, estão chegando, depois elas vão para casa. Uhum. Então, é, não é uma coisa proibida. O que está se criando aí o tempo inteiro, que são manifestações antidemocráticas, aliás, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que extremistas antidemocráticos terão a aplicação da lei penal. É a afirmação dele, deve-se aplicar algum princípio que aí está estabelecido. O mesmo Alexandre que quer a regulamentação das redes sociais. Aliás, ele encomendou isso ao ao presidente eleito Lula. Ele quer essa essa organização, então quer que isso venha do executivo. Isso deveria vir do legislativo. São três poderes independentes. Independentes, não tem um que é mais que o outro, São, são independentes. Mas nós estamos vendo a história, minha gente. Nós estamos vendo a história diante dos nossos olhos. Não tem descrição mais. Bastidores quase não existem. É tudo diante das câmeras, seja dos celulares ou as câmeras das grandes redes. Marcela, e aí? É,
5: e a gente está reportando, como você bem disse, aquilo que a grande mídia não está reportando. É o nosso papel como mídia, nosso papel quanto comunicadores reportar exatamente muitos dos nossos ouvintes, viu, até Mandando pelo WhatsApp suas fotos, indo e participando dessas manifestações que, como você bem disse, são livres.
0: Muito bem, quero agradecer aqui a participação dos nossos queridos ouvintes, vou tocar um pedacinho de uma canção e vou perguntar aos nossos debatedores, Os, vocês três estão aqui no estúdio, o Mel que está lá na selva, é... A quem vocês acham que eu estou oferecendo esta canção?
2: Igreja pequena, onde Deus
0: pastora Cíntia, o tem ideia, pastora Cíntia? Não, não. não. Pastor Tiago, tem ideia, pastor Tiago? Também não?
4: Pastor Mel que
0: lá na, na roça. Pastor, né? pastor Mel que na roça. <risos> pastor Mel que o senhor tem ideia para quem eu tô oferecendo essa <risos> música?
3: rapaz, eu acho que é pra mim não,
0: não é não não é
2: não tem uma pro, igreja pro, senhor, aqui. pro não. senhor,
0: pro senhor seria outra de selva barulho de tarzan, alguma coisa assim ô oh, pastor Marcos, o senhor tem ideia pra quem que eu tô oferecendo essa música ou não? Que é lá pra
1: congregação da Pedra
0: Branca nós ah. somos uma igreja pequena é? é. Mas não é. tem uma irmã? Ah, irmã pequena? Ah, ah pelo amor é. de Deus, pastor, <risos> pelo amor de Deus, essa aqui é para irmã pequena, ah, mãezinha é. do pastor Marcos ah, Ebenezer, nossa. a igreja é pequena, irmã <risos> pequena, olha aí, minha gente. Cantam
2: e também e a mocidade é firme
0: na fé. mocidade firme na fé, segura a mocidade. Ei, mocidade, negócio não tá fácil, emoção. mocidade, segura aí, igreja. Pastor Marcos Ebenézi, pastor auxiliar da Assembleia de Deus de Bangu, congregação em Pedra Branca, muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe.
1: Muito obrigado, J.R., obrigado pela homenagem. Ela está ouvindo. Ficou muito feliz. Seus 84 anos, firme na obra do Senhor, na presença do Senhor. Foi líder de mocidade também, ela. E é é muito grato. Teve aqui, né? Teve aqui na rádio conosco. Uma alegria. eu quero deixar aqui um abraço para o pastor presidente, pastor Sócio de Silva, sua esposa, a pastora Maria Cláudia. Para toda a congregação de Pedra Pedra Branca, eles ficam muito felizes em estar ouvindo o debate, estar participando e para todo o povo do estado do Rio de Janeiro, nós vamos continuar firmados nos nossos princípios, naquilo que nós fomos ensinados na palavra de Deus. Deus abençoe a todos.
0: Amém. Pastora Cítia Louvice da Igreja Aliança Church, na ilha do governador. Muito obrigado, pastora.
2: Obrigada a todos. Foi um debate muito esclarecedor, muito bom. Quero mandar um beijo aí para todos da minha igreja, Aliança Church, ali na Ilha do Governador, dizer que eu amo vocês e em especial para a obreira Juliana que tá aqui comigo me acompanhando no debate.
0: Graças a Deus. Muito obrigado, querido pastor Tiago Kirchner. Forte abraço, meu irmão.
4: Obrigado, JR, Marcela, toda a equipe da Rádio 93. Queria deixar um abraço aqui pro meu apóstolo, apóstolo Alexandre Macedo e apóstola Rita, lá do Cian, Primeira Igreja Batista em Auma. Toda a juventude da rede RM12, juventude abençoada, que eu amo muito. Minha esposa, Suza, minhas filhas, Giovana, Graziele, Emanuel e Thalia. E pra minha netinha, Liz, que vai nascer esse mês. Você vovô esse mês. Meu eu bom, Caio... um bom
0: de andar de <risos> gente antiga, gente que tem neto. Gosto de andar. A gente sempre aprende, né, pastora Silvia? Pro... O, o homem é. com essa cara de menino aí já é avô.
4: E pro meu amigo Caio, que veio me acompanhar. Obrigado a todos os ouvintes. Maravilha. Obrigado a essa rádio maravilhosa.
0: Obrigado, pastor Tiago. Pastor Melk, que querido, muito obrigado. Forte abraço ao senhor, pastor Melk, da Igreja Cristã Jardim de Deus. Ah, por isso que é jardim. <risos>
3: Obrigado, JR, nossos queridos debatedores. Aqui só tem pastor rico, né? Glória a Deus. Vai começar pelo JR. Ah, eu tá. estou aqui no Family Park Gospel, na cidade de Santana de Parnaíba, junto com a Igreja Jardim de Deus e a Igreja Povo Livre que está realizando esse encontro. Você está vendo aqui atrás, é uma estrada que dá acesso ao pesqueiro, né? É. E aqui nós temos muitos pássaros, é um lugar maravilhoso.
0: Olha ó, aí, a, a câmera... Peraí, peraí, pastor Mel, de deixa, deixa eu dar a notícia. A câmera está aberta, o pastor está tá mostrando ali... É, os lugares ali para nós. ou não, pastor, descreva agora.
3: Então, eu estou na cidade de Santana e Parnaíba, no Family Park. Então, nós temos aqui um lugar que tem rio, tem pesqueiro, tem piscina. Nós estamos com 90 pessoas aqui e eu não pude per- perder essa oportunidade de tá estar junto com vocês aqui. Olha aqui, hum. os passos, araras, pericri, periquitos, né? Nós estamos aqui, graças a Deus, participando desse momento de comunhão e também intercedendo mas JTR, eu quero 15 segundos rapidinho, só para falar o seguinte que você falou no início, sobre as manifestações e eu quero contar aqui um sonho de 15 dias atrás, não é profético nem nada, mas foi um sonho que me chamou a atenção, que o povo adentrava ao espaço do STF e lá o ministro Alexandre Moraes, ele ficava de pé com raiva e dizia eu sou o maior, e uma voz muito forte, adentrava aquele espaço e diz, o maior sou eu E ele ficava petrificado. Então, eu estou dizendo o seguinte que estão mexendo com algo que é divino, porque nós temos um povo na rua que busca Deus, que independente como a pastora falou, de de placa ou de bandeira, está simplesmente ecoando a sua voz, porque acredita num Brasil melhor. Então, isso precisa ser visto, é relevante, por mais que as grandes mídias não mostrem, mas há uma verdade que o mundo todo está sabendo, e Deus há de ser por este povo em nome de Jesus.
0: Obrigado, querido pastor. Deus abençoe os irmãos aí nesse parque bonito, vamos orar queridos pastora Cíntia, por gentileza, pode orar conosco, vamos lembrar também das nossas, nas nossas orações de orar pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados
2: Senhor, no nome de Jesus queremos Deus engrandecer e te agradecer por todos os teus feitos Porque Tu és, Senhor, maravilhoso. Palavras, Deus, não caberiam aqui para descrever o quanto somos dependentes de Ti. Mas nessa hora, Deus, entregamos os enlutados, Senhor, nas Tuas mãos. Aqueles que estão, Senhor, vivendo por momentos difíceis de tribulação, que a tua mão de poder encontre teus filhos pai, entrego nas tuas mãos Senhor todos os jovens que têm passado Senhor, por problemas assim Senhor, na, na área sexual nas suas áreas emocionais entregamos Senhor, nas tuas mãos Senhor, também os manifestantes que estão nas ruas, os nossos irmãos que têm lutado Senhor por princípios e nós Senhor, queremos dizer Senhor guarda eles, livra eles do mal Senhor, e que realmente Senhor, nós cremos que a última palavra é do Senhor. No nome de Jesus, amém. Que o louvor subia e no mesmo instante o poder cair. Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.